0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Wim. Ja, jongens, jullie vroegen. En hier zijn wij met alle antwoorden. Ja. Was het een beetje benen de inbox?
2: Nee, ik ben mijn hemd kwijt.
0: Oh, dat is van het lijf gevraagd. Ja, ja. ja, ja. ja. Uh, ik ben heel benieuwd wat er allemaal klaar staat. Ik heb al een beetje gespiekt natuurlijk. Wat voor vragen tussen zitten. We gaan ongetwijfeld niet aan alles toekomen. Maar we gaan wel ons best doen.
2: Zeker, er zitten een paar hele leuke tussen. Mm-hmm. En we gaan nog even bellen met uh, Ralf over cybersecurity. Hoe beveilig je nou je beleggingsrekening?
0: Oh ja, dat is een belangrijk onderwerp ook voor jou. Dat ja. digitale veiligheid. Ik denk veiligheid. Een,
2: uh, een paar hopelijk goede lessen ook voor jou.
0: Ja, nou wie weet leer ik er weer wat van. Ja. Jongen, 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 wat zijn er veel vragen binnengekomen?
2: Ja, een hele lange lijst. Ja,
0: en dit is uh, nog maar de helft. Dit is nog maar de helft wat ik hier voor me heb. En we kunnen de helft dan lang niet doen, dus we moeten een beetje gaan selecteren. Heel veel vragen vanuit de community, ook heel veel vragen via Instagram. Ja, en ik kan dit allemaal rustig zeggen. Maar ja, jij hebt alles komt bij jou binnen.
2: Ja, nee, het was ook wel heel leuk om, om alles te lezen. Uh, maar ik heb wel een grove selectie moeten doen, want anders zitten we hier morgen nog.
0: Ja. Uh, nee,
2: maar het is wel leuk. Uh, mensen zijn heel erg betrokken. Het ja. is leuk, uh, leuk om, uh, om te zien.
0: En het, zij kennen ons natuurlijk wat beter dan wij hun. Maar ja, hopelijk komt daar dus binnenkort verandering in als we ja, jong een borrel gaan doen.
2: Heel vaak gekregen, kunnen jullie een meet and greet organiseren of een, of een borrel? Ja. Uh, dus dat gaan, we, uh, ja, dat gaan we wel doen. Ja, ik heb want, daar in ieder geval heel veel zin in.
0: Inderdaad, dat willen wij ook heel graag. Dus, uh, nou... Houd het in de gaten. Zal ik even aftrappen?
2: Ja. Pindakaas of chocoladepasta? pasta?
0: Oeh. Uh, ja, tegenwoordig wel pindakaas. Vroeger vond ik het niet lekker, um, maar nu wel zeker pindakaas. Ja.
2: ja, voor mij is het zeker pindakaas. Ik hou niet van zoet. Helemaal niet? Nou, ik, ik, af en toe wel, maar ik ben ik, toch, uh, als ik zou kunnen kiezen, minder, minder zoet.
0: Oh, oké. Okay. Interessant. Um, goed, ja. Uh, hele inhoudelijke belangrijke vragen. Nee, we hebben heel veel verschillende vragen gekregen. Uh, persoonlijk, maar ook over beleggen natuurlijk.
2: Over PDT een beetje.
0: Over PDT. Nou, kijk, we gaan, al, uh, we gaan een beetje een mooie moet mix eens maken. moet
2: een maker te zijn van een podcast. Oh, oké.
0: Okay. Nou, daar kan ik wel een boekje over uh, open doen. Uh, zullen we beginnen met de vragen uit de community? Onze ja. echte vrienden? De echte, echte vrienden. De echte, echte vrienden. Even kijken, dan zal ik... Nou, ten eerste dan gewoon maar Thomas, die zegt... Ik zou een terugblik op het eerste jaar als belegger wel leuk vinden... Dus wat had je onder en overschat? Fouten, lessen, et cetera? Nou, Pim, dat wordt een hele aflevering, denk ik. Ja, als ik die dat is een handel. hele.
2: Nou, we moeten dingen een beetje bepakt uh, kunnen communiceren. Oké. Okay. Um, ik denk als ik weer helemaal terug ga naar. Toen ik net begon, dacht ik. Dit is heel complex en moeilijk. Denk ik daar nu achter ben dat het eigenlijk best wel meevalt. En dat is het grappige. Als je eenmaal aan het leren bent, dan kom je er eigenlijk toch wel achter dat dat eigenlijk iedereen om je heen ook maar wat aan het doen is. En dat vind ik als ondernemer zijn ook altijd, als je dat eenmaal beseft, dan kan je wat beter relativeren, dat je ook denkt eh, dit, er is altijd een, pro- een onderneming, bestaat alleen maar uit problemen. En, ja. en als je andere ondernemers spreekt, die, 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 die praten over wat er allemaal goed gaat en die zijn zo relaxed. en denk je, hey, waarom is het bij mij zo, uh, zo onrustig en zo, allemaal problemen in de, maar uh, bij, bij, die, bij iedereen is het, is het zo, alleen aan de buitenkant zie je dat niet. En mm-hmm. Dit realiseer ik me nu ook wel. Dat je hebt dan soms hoor je vermogensbeheerders praten we in heel veel programma's. En die zijn komen dan zo kundig over en zo. En dan denk je, ja, uiteindelijk moeten die ook maar gewoon een aandeel selecteren in een, een portefeuillebeheerder. Ja, die hebben net die hebben dezelfde uitdaging die ik heb. Dus het idee dat professionele beleggers nou heel erg een voorsprong hebben dan dat ik heb, dat vind ik eigenlijk niet. Ik denk dat dat is iets is wat ik heel erg, uh, wat heel erg meevalt. Ja, ik dat had het, ook, ja. Dat, ik dacht dat het allemaal heel complex was, maar dat, uiteindelijk gaat het toch over de toekomst. En niemand kan de toekomst. Uh, weten. En dat moet je dus een soort van voorspellen. Uh, en door een klein beetje achteruitspiegel te kijken. En daar heeft een iemand die heel veel tijd besteedt. nou niet zo'n extreem groot voordeel. Uiteindelijk uh, gaat het ook hoe kan je dingen connecten. en hoe zie jij de wereld waar je naartoe gaat.
0: Belangrijkste les?
2: Uh, dus dat het eigenlijk best wel meevalt. Uh, ja, maar dat
0: is iets wat je realiseert. Maar dat is ja. niet een les die jullie. Oh
2: ja, en een les. Uh, en, ja, en les is dat ik. Uh, veel minder moet leunen op uh, soort van st- standaardiseringen, soort van regels die uit het verleden komen. Die gebaseerd zijn op het verleden. Dat is iets wat ik. Uh, ik denk dat in de basis heb ik mijn portefeuille eerst in de strategie heel erg gebaseerd op, 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 op angst en op onwetendheid, maar ook op heel veel uh, wat, was, wat heeft gewerkt in het verleden. En er wordt ook heel vaak gekeken, alleen maar naar het verleden. En dat is ook, dat is ook logisch. Want je kan niet in, ja, je kan niet naar de toekomst kijken met cijfers. Uh, en dat is iets wat ik wel als les heb geleerd... dat ik de veel minder de, soort van de, de, de standaard dingen die, worden, die heel veel worden besproken... in de beleggen, het beleggje veel meer los moet laten mm-hmm. en veel meer vooruit moet kijken. Ja. En iets wat in het verleden gebeurd is... betekent niet dat het in de toekomst ook zo gaat gebeuren.
0: Nee. Mijn belangrijkste les is, uh, of mijn favoriete les eigenlijk... is toch DCA, dollar cost averaging... Gewoon lekker praktisch. Dat je gewoon weet dat je een bepaald moment moet afspreken. En dan ook gewoon moet kopen. Want als je gaat zitten wachten, heb ik ook wel eens gedaan. Nou, toen heb ik op een heel verkeerd moment gekocht. Zat ik toen echt van te balen. Ook wel een les trouwens van... Ja, dan heb je één keer een moment slecht gekocht. Boeien. Dat kun je ook heel erg relativeren. Dat is ook een belangrijke les. Maar ik vind dat, dat hele praktische, dat vertel ik ook altijd meteen aan mensen. Je hoeft niet op het juiste moment te kopen. Je moet gewoon elke keer op hetzelfde moment kopen. Ja. Een hele relaxte les.
2: Ja, dat is ook, denk ik, misschien de meest verstandige les met, met beleggen. En compounding natuurlijk. Maar dat is nu zoiets. Dat is een beetje een ding. In het begin was compounding voor mij echt een soort van wow. Het is nu een beetje standaard geworden. Maar ik merk natuurlijk nu al het compounding effect in mijn portefeuille. En nu al naar. Eigenlijk in mijn tweede jaar al, omdat de rendementen van vorig jaar uh, nu ook weer rendement opleveren. Ja. Dus ik heb dit jaar zaken op 15% en dus ik heb 15% over mijn rendement van vorig jaar. Dus rendement om rendement. Uh, ja, ik, ik, ik kan me eigenlijk gewoon niet eens inbeelden wat voor effect dat gaat hebben over 10 jaar.
0: Even over rendement gesproken. We hebben een vraag van Koen. Dag Pim. Het is algemeen bekend dat meer dan de helft van de professionele beleggers... de index niet verslaat, voornamelijk door transactiekosten. Toch ben ik benieuwd waarom je gekozen hebt voor individuele aandelen. Is dat alleen om te leren? Of denk je het op lange termijn beter te doen dan de index? En dus beter dan de meeste professionele beleggers?
2: Ja, dit is, een, dit is natuurlijk een vraag die ik heel vaak... Ja, want op...
0: mensen zeggen ook dat ik het beter doe waarschijnlijk met mijn ETF. Dat, dat, uh, dat ik beter rendement heb.
2: Ja, dat klopt. Jij doet dit jaar ook beter dan, uh, dan mijn portfeuille. Uh, al deed ik het jaar, vorig jaar weer beter dan, dan, uh, dan de S&P. Mm-hmm. Uh, uh, maar ja, dat klopt. Ik heb ook niet een heel goed verhaal dat ik het nou beter kan doen. En ik heb ook niet, nog niet echt de overtuiging dat ik het nou heel veel beter kan doen. Alleen, ik aan de andere kant kan je ook andersom dus zeggen. Waarom zou, wat is nou een voorsprong van een professionele belegger versus ja, ik? Die is er bijna ook niet, vind ik. Want ja, uiteindelijk putten we de informatie bijna uit hetzelfde pool. Nou,
0: jij hebt niet even meer toegang tot. uh, Ik vind
2: vind van niet, bijna niet eigenlijk. En uiteindelijk gaat toch, hoe zie je de toekomst? En en, ik heb ook niet te maken omdat ik kwartaal moet rapporteren. uh, Verlies is voor mezelf, winst is ook voor mezelf, is toch anders? Ja, 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 ik vind dat Dennis is een mooi voorbeeld. En zo zijn er wel meerdere in de community. Die werkt gewoon bij de overheid. Ja. Nou, gewoon Die heeft gewoon een fulltime baan. En die werkt bij de overheid, bij de gemeente. En, en die doet, ja gewoon als, als een soort van hobby is die belegger. En die verslaat al, al gemiddeld gezien, al tien jaar lang de markt. Echt ruim. Echt echt ruim. En ja. Ja, eh, niet dat ik Dennis nou naar beneden wou... maar Dennis is nou niet een uh, soort van... Uh, iemand die nou uh, heel bijzonder is. Hij is ook ja. gewoon net als wat wij allemaal. En ja. Uh, uh, ja, ik denk echt wel dat dat mogelijk is. Uh, maar ja, als je er... Uh, ja, het is niet zo dat je dat per direct doet natuurlijk. Je moet daar ook wel uh, in leren. Ja. Uh, ja, de meeste mensen die hebben nog uh, 40, 50 jaar om te beleggen. Uh, en ik denk als je het leuk vindt... dan uh, werkt wel mee dat, je het, dat de kans dat je het ook gaat slaan wel groter is. Maar ik, ja, ik... Die vraag is voor mij ook niet zo relevant. Ik denk ook dat ik op een gegeven moment wel... een combinatie tussen ETF en losse aandelen wel kan doen. Ik ik sluit echt niet uit dat het het niet kan. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die het wel doen.
0: Oké. Volgende vraag? Uh, Ja. Raymond vraagt... Hallo Milo en Pim. Jullie hebben ruim 3500 vrienden van de show. Jullie worden veel geprezen en steeds vaker aangewezen... als voorbeeld van een positieve influencer... als het gaat om beleggen. Mijn vraag voor jullie is: in hoeverre hadden jullie verwacht of voorspeld dat dit zou gebeuren? En hadden jullie aan het begin het idee dat hier vraag naar was? Nou, als ik even mag aftrappen met het beantwoorden van deze vraag. Ik vind het nog steeds een uh, onverwacht succes, eerlijk gezegd. Ik kan nog steeds ook niet heel erg geloven uh, dat, dat het zo groot is geworden. Want ik had niet bedacht dat wij de natie zo zouden kunnen interesseren voor een onderwerp als beleggen. vind ik nog steeds een beetje vreemd. Ja.
2: Dat deel ik wel, ja. Ja, En wat vind je ervan dat je nu een uh, positieve influencer bent?
0: Ja, ik ik ben blij dat ik mezelf in de spiegel aan kan kijken. Aan het einde van de dag. En dat we mensen volgens mij helpen. Ik Ik vind het leuk dat we kleine particuliere beleggers, een soort van opleiden tegen nou, dat, ze de, dat ze de grote fondsen en de grote mensen in deze wereld... en de professionele beleggers niet nodig hebben. Ik ben heel erg voor de emancipatie van de kleine belegger... en ik vind het heel leuk om, om daar iets aan bij te dragen. Dat ja. vind ik het leukste aan deze podcast maken.
2: Ja, nee, dat vind ik ook. Het is eigenlijk, uh, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om goed te doen... als je gewoon nee. heel dicht bij jezelf blijft. Dus, uh, nee, ik, maar je kan het ook niet verwachten. Uh, maar ik ben het, ook wel, uh, het is wel heel leuk... Uh, en ja. kijk ook heel erg uit naar... Het is het zo abstract, omdat je, we zitten in een studio. Het zou heel leuk zijn om, uh, om een keer een groep mensen om ons heen te hebben, fysiek. Dan, dat is ja. toch het rare ook, dat, er, dat je niet merkt dat er 400.000 mensen luisteren.
0: Dat probeer ik ook maar niet de hele tijd aan te denken, want dan word ik heel verlegen... en weet ik niet meer wat ik moet zeggen. Uh, Raymond die vraagt ook nog... Uh, Aan jou, Pim. Hoe beslis je met je team welke onderdelen je bij de PDT... in welke volgorde gaat maken? En hoe hou je het overzicht over het geheel? Het gaat over de dividend tracker.
2: Ja, we bepalen dat nu aan aan de hand van de reacties in de community. Dus we hebben wel een heel goed gevoel over wat er wordt gevraagd... en waar waar het meeste interesse in is. Al zitten we nog wel in de opbouwfase... waardoor we gewoon heel veel soort van obvious dingen moeten bouwen... uh, waar niet echt een discussie over is... Als we wat verder zijn dan, dan, en de een soort van basis is, dan krijg je veel meer de nice-to-haves. Uh, en dan zo, zal dat denk ik meer wat lastiger worden. En dan zullen we denk ik een voting systeem op gaan zetten... waar mensen in de community kunnen voten. En dan de meeste foto's wat dat wordt dan gebouwd. Mm-hmm. Maar we zijn natuurlijk op, met een aardig team en wij houden echt alles bij. Ja, iedereen die feedback geeft, noteren we. En we hebben daar een systeem voor, het heet Trello. Dat is van Atlassian en dat is een bedrijf, kan je ook in beleggen. En daar is een tool waar we alles in bijhouden. Ik kan ook zien wat we aan het ontwikkelen zijn. En welke bugs we fixen. en wat, uh, Waar designers zijn, waar de developers zijn. Dus uh, Alles is helemaal inzichtelijk. Ja. Dus, uh, maar dit is een... Uh, ten nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed.
0: Oké. Okay. Dan um, nou hebben we een, een vraag van Max. Um, hij zegt... Er is al veel besproken in de podcast. Als beginnende beleggers zijn we goed op weg geholpen. Wat is jullie ambitie met de podcast? Is die veranderd ten opzichte van het begin? Um. Hmm. Nou, voor mij... Nou ja, dat ik steeds meer ben gaan inzien. Dus dat die particuliere belegger moet leren beleggen. En dat dat goed is. Dat, dat heb ik gaandeweg uh, uitgevonden. En dat heeft wel voor mij gemaakt dat, dat ik het leukst aan vind. Dat is wel dan mijn ambitie. ken je hoe dat voor jou is?
2: Nou, de, de, eigenlijk de basis waarom we deze podcast zijn begonnen... is eigenlijk nog steeds in stand. En, en je merkt wel dat de kern heel erg sterk is gebleken. En omdat die nu nog steeds werkt... Uh, is dat er een, een, een gebrek aan goede informatie en transparantie is in de beleggingswereld. Uh, en dat we dat op, ons hele, op een hele eigen manier uh, willen doorbreken. Uh, op een manier wat voor heel veel mensen fijn is om, om te consumeren. En, en daarin doen we heel veel waarden zoals transparantie, open en ook een beetje luchtig, gezellig. Uh, en dat werkt gewoon heel goed en dat staat nog steeds. Ik vind dat heel sterk en ik sta er nog steeds achter. En de ambitie is aangekomen dat gewoon zo te blijven doen.
0: Ja. En Max vraagt ook nog aan mij wat de leercurve is die ik heb doorgemaakt. Of ik al wat meer richting aandelen ga in plaats van ETF's. Nou, ik heb dus vorige week of twee weken geleden... heb ik Takeaway, Just Takeaway gekocht. Mijn eerste twee echte aandelen. Um, dus in die zin ja, ben ik wel gekomen naar wat ik volgens mij in het begin al een keer had gezegd. van dat ik op een gegeven moment wel ook zelf uh, een aandeel van een bedrijf... dat geen ETF's zou willen bezitten... Um, tegelijkertijd ben ik ook wel, is ook wel onderdeel van mijn leerkurve geweest dat ik bevestigd ben in dat etf beleggen wel gewoon een heel fijne manier voor mij is. Omdat ik gewoon merk dat ik er niet heel veel extra tijd in wil steken en bedrijven analyseren. ja Ik zou nu ongeveer wel weten waar ik zou moeten beginnen. Maar ja, dat is gewoon niet echt mijn hobby. Ik heb daar ja. geen zin in. Zo, uh, zo, zoveel hoef ik me er niet mee bezig te houden. En ik merk ook aan mezelf dat ik nou ja, veel losser ben. Uh, dan in het begin. Ik kan dingen loslaten. En ik maak me niet zo druk over dingen. Ik kan mijn app ook gewoon heel erg goed met rust laten. Dus dat is een beetje mijn leercurve
2: Ja. Nou, eigenlijk de ideale leercurve om. Om gewoon een hele goede belegger te zijn. de komende 30 jaar.
0: Yeah. Ja. En hij vraagt ook nog aan ons allebei. Hoeveel uur per week besteden jullie aan de podcast? En waar gaat die tijd in zitten? Nou, jij eerst?
2: Uh, ja. Um, ik, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, om het exacte. Ik denk dat ik wel. Toch wel zo'n 24 uur... denk ik wel tot 30 uur per week... met de podcast bezig. Dat ligt een beetje aan de aflevering. Um, want ik ben ook heel veel aan het voorbereiden. En is heel veel aan het lezen. Soms moet ik boeken ervoor lezen. Of uh, ik lees heel veel, ook heel veel onderzoeken... en, uh, en artikelen. Um, en ik ben met heel veel mensen in gesprek. Dus daar zit, er, ja, ben ik elke week... een soort van non-stop mee bezig. En soms ben ik ook boeken aan het lezen... voor een aflevering die we in de toekomst gaan maken. Um, uh, maar dat is wat... Wat, wat minder tastbaar, ja. maar ik ben altijd wel de hele maandag en dinsdag bezig met het voorbereiden ervan, dus alles uitschrijven: show notes, moet ik uh, het, voor, het een script maken en alles. En dan natuurlijk uh, woensdag de opname zelf.
0: Ja, ik merk dat ja. ook echt van jou. Op dinsdag uh, ga je altijd een beetje appen en uh, een beetje <laughs> dingen delen die je tegenkomt.
2: Ja, dat is een uh, dan komt alles een beetje samen. Ja, ja. en uh, ik merk dat ik, uh, woensdagochtend nemen we dan op. En dan ben ik woensdagmiddag alle show notes aan het verwerken, websites op aan het zetten, alles klaarzetten, zodat het donderdag live kan. Dus uit donderdag, dat is eigenlijk het moment dat ik eigenlijk niet met de podcast bezig ben. En vrijdag heb ik vaak alweer gesprekken voor met mensen die voor de week daarna.
1: Mm-hmm.
2: Uh, en ik merk eigenlijk uh, al in het weekend, dan zit ik alweer op de schopstoel van, uh, misschien moet ik alvast wel doen, want dan heb ik, heb ik oh. m- voel ik mijn maandag en dinsdag wat relaxen.
1: Is je
0: wat een werk en, eigenlijk? Hè? Ja. Het is
2: wel echt gewoon werk. Uh,
0: want merk jij dat je er ook wel eens aan relaxed of gestrest door voelt? Dat je ja, in je ja, weekend vind... zelfs wil gaan werken om je relaxter te voelen op maandag en dinsdag? Ja,
2: dat heb ik zeker, ja. Ik merk wel dat het, 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 het is van elke week produceren, die druk elke week, uh, het, het is soort van uh, eindeloos. Yeah. Uh, het is namens ja. van donderdag een soort van het, het meest fijne moment, want dan is het even, en dan is het verste weg.
0: Ja, dan kun je echt wel genieten. dan. Maar dan,
2: hè? Ja, maar dan komt dat natuurlijk gelijk weer oh, heel snel weer terug. Ja, uh, ja. Heel Pim, li-
0: maar Pim, ik, ik heb dit natuurlijk elke nacht met Miss Podcast. Ik moet elke nacht van 1 tot 2, nou ja, niet elke nacht, maar door de weekse nacht, moet ik maandag live van ja, dus 1 tot ik vind 2. Dat echt
2: pittig hoor. Ik vind echt makers die, die volgens een heel vast schema publiceren. Dat is echt uh, dat is pittig hoor. Ik vind echt, uh, ik, snap, ik snap ook wel dat. Dat heel veel YouTubers en Instagrammers, er een heel periodo die heel veel burn-outs hadden. Ik snap wel dat je dat, 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 dat gebeurt. Omdat je namelijk constant de druk van je, ja. van, je, van, je, van, je, van je publiek krijgt. Om maar foto's te posten, om maar video's te maken. En dat. dat je, je hebt gewoon zo weinig rust.
0: Ja, Je kan niet op vakantie, want er is geen ge- vervanger voor je. Dan moet je meteen allemaal dingen gaan regelen. Ik ga dan een, als wij even op vakantie ja. willen. Dan moeten wij zorgen dat er wat afleveringen klaar zijn. Als we dat willen tenminste. En die druk ja. voel je toch wel een ja, beetje. Dat klopt. Ja,
2: ja, want je ja. wordt ook gelijk afgestraft door alle algoritmes van alle apps. Als je het niet publiceert, dan word je afgestraft. Dan zak je verder. Dus mm-hmm. die, die, al die algoritmes van Instagram, uh, podcast-apps uh, en YouTube, die worden wel zo gemaakt dat je volgens dat schema moet publiceren. Anders, ja. krijg je gewoon, uh, anders word je gewoon veel lager gezet. Maar uh, hoeveel uur ben jij uh, kwijt?
0: Ik ben... Uh, nou, ik doe een beetje dus voorbereiding. Uh, jij, ik lees alles wat jij hebt geschreven door. Ik maak een soort van draaiboek. Um, en dan... Uh, nou ja, gaan we dus woensdagochtend opnemen. Nou, daar zijn we wel eventjes mee bezig vaak. En daarna ga ik gewoon meteen aan het monteren. En dan ben ik daar tot het einde van de woensdag vaak mee bezig. Dus ik denk in totaal... Uh, tien uur. Ook, er zit dan ook bij in dat ik nog de... Uh, Een tekstje schrijf wat bij de aflevering komt. Dat kleine tekstje. En de socials. socials. Ik maak het het filmpje wat te zien is op Instagram. Het audiogram noem je dat officieel volgens mij.
2: Ja, want vaak stuur jij mij s'avonds om uurtje of acht uur, negen uur nog de aflevering. Ja, moet moet jij die nog weer luisteren? ik heb nog luisteren om te kijken of er niet een foutje doorheen geleefd
0: is. Wat wel eens gebeurt? Ja. ja,
2: dus ik ben vaak uh, vaak om half tien luister ik, vaak door van half tien tot half elf nog ja. de aflevering. Ja. Uh, maar ik denk dat we gezamenlijk wel tussen de 32 en de 32 en 36 uur redden we ook ja. wel. Dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Maar het is echt, ja, het is gewoon echte productie hè? Ja,
0: ja uh, klopt.
2: die vraag ik ik zag me van hoe heb ik dit gedaan naast mijn baan, die ik nog eerst had. Ja. Toen was ik echt elke avond tot uh, elf uur bezig.
0: Oh. Uh. Ja, en nu ja. heb je nog een zoon, dus dan ben je alsnog uh, elke avond tot elf uur bezig waarschijnlijk?
2: Ik luister heel vaak niet woensdagavond De podcast met uh, Wiegend met mijn zoon. Ah,
0: oh, dat is wel een heel idyllisch beeld ook. Um, even kijken, volgende vraag. Een vraag van Sophie en die heeft een vraag aan Pim. Zie jij een grote toekomst voor artificial intelligence in de beurs of op de markt? Ik zou namelijk mij voor kunnen stellen dat op een gegeven moment... AI zo slim wordt dat ze de markt kunnen verslaan... of zelfs de markt worden. Waarbij ze ook per persoonlijke situatie... een passende portefeuille kunnen bedenken en beheren. Dit zou een gamechanger kunnen zijn... waarbij AI in grote mate... de aandelenmarkt gaat beheersen. Hoe kijk jij hier tegenaan? Wat oh, een futuristische uh, ja, inslag.
2: Uh, AI is dat... Ik, ik vind Je moet er altijd heel erg mee uitkijken. Het is ook, dat is ook uh, on the record natuurlijk... Ja, aan de ene kant kan je dat niet bagatelliseren. Uh, maar want je, je, het is zo moeilijk te zeggen waar, waar, nou, waar we gaan eindigen met AI. Er zijn, sommigen zeggen dat, het echt, dat we echt daarvoor moeten uitkijken. Dat het van de grootste bedreiging van de mens is. En de anderen zijn daar heel sceptisch over. Het is heel moeilijk om te zien hoe, uh, hoe goed het nou echt gaat zijn. En tot nu toe is het echt totaal niet, uh, nog niet goed genoeg. Uh, ik heb daar wel eens wat mee gedaan. Ook met mijn vorige bedrijf. Maar het is... Het is, allemaal wel, het is allemaal wel simpele berekeningen. Het echt, echt volledig zelf leren, dat is nog lang niet gaande. Je moet er heel veel data in stoppen. Dan kun je, het is vooral patronen herkennen. Uh, ja, en de beurs gaat toch over toekomst. Uh, en ja, Je moet het doen met de informatie die je instopt... en hoe een bedrijf functioneert en, dat, en hoe de toekomst eruit ziet... dat is niet ergens heel duidelijk genoteerd voor een AI... Um, dus die zal het heel erg doen met data in het verleden. En die zal altijd patronen herkennen, denk ik. Ja. Uh, en daarop handelen. Maar ja, de, ik vraag me af of dat echt altijd gaat werken. Want ik denk dat, dat als het de standaard wordt... dan wijkt er weer iets anders af wat wel werkt. En daar zal de AI dan denk ik, altijd weer iets achter, achteraan lopen. Ja. Uh, kijk, uiteindelijk moeten we niet vergeten... dat uiteindelijk een aandeel is een bezit in een bedrijf. En... Uh, als we even heel simpel Je wordt aandeelhouder in een bedrijf. En als ik een, een, een nieuw bedrijf begin en ik word bakker, dan en, en ik verkoop heel veel brood en ik groei en ik doe een nieuwe bakker, dan, dan groeit dat bedrijf en dan is dat bedrijf meer waard. Ja. En dat, dat heeft niks te maken met, met een AI. Uiteindelijk is het wel een, gewoon een fysiek bedrijf waar je eigenaar in wordt. En die moet het op lange termijn gewoon goed doen. Uh, dus ik, ik, ik ben daar wel sceptisch over dat uiteindelijk. Uh, een soort van de beurs wordt overgenomen door AI.
0: Ja. Um, ja, maar goed, tegelijkertijd weten we ook van beleggen... de toekomst laat zich niet voorspellen.
2: En nee, maar daarom gaf ik al gelijk al die uh, soort van het nou dat het je ja. moet bij AI heel erg uitkijken wat je zegt. Alle denk ik wel dat het echt nog uh, heel lang gaat duren. Ja. Misschien wat ik de basis vind... is dat uiteindelijk wil je een soort van neuraal netwerk creëren met AI. En dat is wat, hoe wij als mensen in elkaar zitten. Maar wij weten ongeveer nog maar vijf of procent hoe onze eigen hersenen werken. En uh, doordat wij zo weinig weten hoe onze hersenen zelf werken, uh, is het dus voor ons eigenlijk ook heel moeilijk als mens zijnde om een neuraal netwerk te programmeren. Ja. Uh, en ik denk die beperking uh, is, zorgt er eigenlijk voor dat het denk ik, nog heel lang gaat duren. Ik denk dat de ontwikkeling van AI uh, en hoe wij zien hoe slim het moet zijn, kunnen zijn, uh, dat, dat ook heel erg in lijn ligt hoe goed begrijpen we onze eigen hersenen.
0: Even kijken. Ja, deze vraag is wel leuk. Uh, Terrence, die schrijft... Ik zou echt wel eens goed willen weten... hoe je de intrinsieke waarde van een bedrijf inschat. Uiteraard is dit moeilijk... om ineens in een Q&A aflevering... vorm te geven, maar ik sta echt te popelen... om hier meer over te begrijpen... en vervolgens meer toe te groeien... naar een waardebeleggenstrategie. Live Q&A of een livestream video? Mega interessant, omdat je dan ook... heel makkelijk berekeningen kan laten zien. Oh, en anders wil ik weten of jullie huisdieren hebben.
2: Geen huisdieren?
0: Ik heb wel twee poezen. Billy en Pippi Fred.
2: Maar als het een huisje moet zijn, dan is het van hond.
0: Oh ja, we hebben ook een vraag gekregen of er meer honden of katten mensen zijn. Ik vind niet dat je daar tussen hoeft te kiezen. Ik ben allebei.
2: Uh, Nou, ik hou echt niet van katten. Oh. Uh. Nou,
0: gezellig. Goed. Beantwoord jij de rest van de vraag even?
2: Ja, dit was het. (laughs) (laughs) Uh, Ik ga voor uh, honden.
0: Ja, precies. Maar de andere over die uh, intrinsieke waarden.
2: Nou, ik had hem al even in, gezegd dat er twee video's waren over Just Eat en Basic Fit. Dat dat al een basis is om mee te beginnen. Mm-hmm. Um, en we gaan trouwens in de zomer gaan we een mooie serie maken over fundamentele analyse.
0: Ja, heel augustus.
2: Die vier afleveringen gaan we in de basis uh, creë- zetten over hoe doe je nou een fundamentele analyse van allerlei facetten. Maar dat is nog steeds uh, audio. Ja. Ik snap wel dat hij. Ik zou dat zelf ook heel fijn vinden om gewoon video's te kijken over hoe doe je dat nou. Kan je lekker meekijken over iemands schouder? Ik zeg niet dat dat nooit komt. Maar op dit moment ben ik zo druk met de podcast en PDT. dat ik geen tijd heb om ook video's te maken.
0: Dat is duidelijk.
2: Uh, maar wie weet komt dat er ooit.
0: Maar die, ik, ben, ik kijk erg uit naar die serie in augustus. Volgens mij wordt het Ja, dat, dat al geeft uh... al,
2: gaat al heel erg helpen om. Ja. Uh, om uh, we gaan weer vier afleveringen meenemen met een gast. Uh, hoe je fundamentele analyse doet.
0: Ja. Even nog wat vragen van Instagram? Ja. Oké, okay. dan ten eerste. Matthijs die vraagt. Wanneer zijn jullie tevreden met jullie portfolio? Jeetje, wat een brede vraag.
2: Ja, nou ik, ik heb, kan daar wel wat op zeggen. Uh, waar ik heel graag naartoe wil. Ik, 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 ik wil wat, ik heel, wat ik heel graag wil als je beleggen is iets passiefs. Ik wil aandeelhouder zijn in een bedrijf. Uh, en dat wil ik voor een langere periode. Een belegger moet voor mij uiteindelijk een activiteit worden dat passief is naast. Dat moet gewoon als soort van de, naast mijn leven draaien. Ik wil niet de hele dag bezig zijn met beleggen. Dat is wel uiteindelijk wat voor mij heel belangrijk is. En ja. een ideale portefeuille is dus voor mij: is dat, is dat, is dat wat nu is? Twintig bedrijven, om en bij een gelijke verdeling qua allocatie. Waarvan ik al die twintig bedrijven uh, in grote lijnen ken. Uh, en, en dat gewoon op een beetje een kwartaalbasis volg. Met een beetje nieuws en, uh, en wat kwartaalcijfers. Maar omdat het allemaal goede bedrijven zijn... ik daar in principe niet hoef, op hoef te handelen. En dat ik bijvoorbeeld één keer in een kwartaal... een nieuw bedrijf erin doe en een ander bedrijf eruit doe. Dat, en dat het dan vrij passief blijft. Dat is voor mij een, uh, een ideale portefeuille.
0: En ik zou wel ernaartoe willen dat ik nou, minimaal voor de helft duurzaam ben... qua waar ik in beleg. En duurzaam is een breed begrip. Dat realiseer ik mij terdege. Dat wordt nog een beetje lastig ook. Hoe ga ik dat dan doen? Maar uh, in ieder geval minimaal de helft. En uiteindelijk misschien wel helemaal. Ja, ja. Dat is al, dan zou ik wel tevreden zijn. Ja. Volgende vraag. Sensnes die vraagt... Wat is jullie... Nee, die wil ik niet. wachten. ik wil een ander doen. Um, oh ja, Joost vraagt... Wat vinden jullie van het feit... dat er op scholen geen voorlichting of les wordt gegeven... over aandelen en bedrijven... Ik studeer commerciële economie. En heb hier nog nooit les over gehad? Ja, waarom zou het zijn dat er nooit les over wordt gegeven, Pim? Wat denk je? Ja,
2: dat is, ik, ik, ik moet ook wel een beetje... Er wordt ook heel vaak gezegd... waarom heb ik dat niet op een middelbare school gehad? En Het wordt over heel veel onderwerpen altijd vertelt dat ik denk... Ja, dat, is, dat is ook wel lekker makkelijk gezegd... Als je, als je 25 of 30 bent... of zelfs wel ouder. Omdat ze zeggen: zeggen: ja, waarom heb ik dat niet op school gehad? En dan denk ik, ja, ga eens nou eens terug in de tijd... Uh, toen je 14 was of 15. En... Uh, als je het dan hadden verteld, had je dan überhaupt wat geïnteresseerd. Uh, daar moet je ten eerste in naartoe gaan. En wat laat je dan weg? Uh, ik, ik ben niet zo van mening dat de school nou maar alles jou moet leren. Uh, dus ik, ik ben daar een beetje dubbel. En ik vind dat het, zo, ik vind dat het wel besproken moet kunnen worden. Dat je, ieder geval weet, dat je weet van het bestaan. Uh, maar... Ja,
0: ik denk ook wel om in die zin um, dat je meer weet over bedrijven... en hoe dat werkt en hoeveel macht ze kunnen hebben... Uh, of uh, 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 gewoon die hele dynamiek. We leren wel hoe, hoe de overheid werkt en hoe de politiek werkt, en dat we een Tweede Kamer en een Eerste Kamer hebben. Maar um, dit is toch wel iets waarvan je denkt: nou, de, de grote bedrijven hebben ook invloed. Bijvoorbeeld, is dat alleen al een reden om die dynamiek gewoon even wel goed nou, uit te Nou,
2: daar ben ik met je eens. Ik denk ook wel dat het. Uh, ik kan wel in principe begrijpen waarom dit vroeger niet echt besproken werd, omdat namelijk. Het was voor heel veel mensen gewoon niet toegankelijk. En dat was echt voor de vermogenden die je ging beleggen. En en voor je pensioen, dat deed een pensioenfonds. Dus het was voor de gemiddelde Nederlander ook helemaal niet relevant. Uh, We zitten natuurlijk nu in andere tijden. Uh, Iedereen moet zijn eigen pensioen, de meeste mensen moeten eigen pensioen je kan beleggen met relatief weinig geld, geen spaargeld. De tijd heeft eigenlijk de schoolboeken ingehaald. Uh, En ik denk schoolboeken veranderen niet zo snel. Daarom denk ik dat het in deze tijd wel relevant is. Uh, Ik denk ook wel dat het gaat komen hoor. Ik denk niet dat scholen daar nog aan ontkomen. En ik merk ook wel dat veel uh, leraren... hebben mij ook wel gemaild, hoor. Veel uh, VMBO- en HAVO-docenten uh, docenten hebben mij gemaild... Of, ze, uh, of ik niet toevallig een handboek nog heb... dat ze kunnen gebruiken in de klas. En ze luisteren ook de podcast. Dus ik denk wel dat dat steeds meer gebeurt.
0: Oké, okay. volgende vraag. Gijs, die vraagt... Mijn vrienden en ik hoorden een bepaalde spanning tussen jullie... die na ongeveer 30 afleveringen afnam. What happened?
2: Ja, ten eerste uit. ben
0: ik <laughs> heel benieuwd wat voor spanning deze Gijs bedoelt.
2: En zijn vrienden.
0: En, zijn, en, en al zijn vrienden, met wie hij het er blijkbaar over heeft gehad. Een bepaalde ja. spanning. Wat zou die kunnen bedoelen? Wat is er gebeurd? Even kijken, wat was er op aflevering 30?
2: Ja, ik had even gekeken, aflevering 30 is, als ik ze even terugrekende, was in uh, december.
0: Ja, ik weet ik, als ik even kijk naar wat er in mijn leven gebeurde... er gebeurden wel wat dingen waardoor ik moest verhuizen. En een beetje, ja, de boel even... Op zijn kop stond. Maar uh, ik, 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 heb niet, ik ben toen niet anders naar jou gaan kijken in, in dit verhaal.
2: Ik, uh, ik, ik zou het ook niet weten.
0: Ik ben ook benieuwd hoe. Nou ja, goed. Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat voor spanning je precies bedoelt, Gijs. Dus uh, misschien kun je dat nog even laten weten. Um, ja, en,
2: die van uh, Marielle is misschien wel leuk. van Marielle om, uh, is misschien ja, wel leuk, Om nu ja. hier op volgende doen.
0: Overwegen jullie om ooit samen een andere podcast te maken over misschien wel een ander onderwerp? Hashtag Gouden Duo. Ah, oh, lief. Leuk. Ja.
2: Um, overwegen we dat? Um,
0: nou, ik dacht... waar weet ik nou veel van? Uh, en ik dacht, ik weet heel veel van katten. Dus misschien kunnen we een podcast over poezen maken. Maar ik weet niet hoe... Uh, ik, ik denk niet dat dat er nog in zit, na vandaag.
2: Nee, uh, we geven wel een goed tegenpol, hè?
0: Ja, ik dacht, dan kun jij een keer mijn vragen stellen of zo, weet je wel. Ja. Nee. nee.
2: Ja, nee, je hebt me eigenlijk nooit over nagedacht.
0: Ik weet wel dat wij, toen wij voor het eerst uh, samen zaten... koffie gingen drinken over omdat jij een podcast wilt maken... dat jij een beetje op twee ideeën zat. Namelijk uh, iets over beleggen. Want je had wat vermogen waar je je in ging verdiepen... wat je daarmee moest doen. En uh, ondernemerschap. En hoe zet je nou een bedrijf op? En hoe, uh, hoe regel je dat allemaal? Nou, gewoon
2: praten over ondernemerschap. Ja. In allerlei vormen.
0: Dat was nog wel een idee wat het toen was. Uh, heb ja. je dat nu ook nog in je hoofd? Um,
2: nou, nu niet meer. Want ik heb nu gewoon geen tijd. Nee. Maar ik vind het maken van een podcast wel heel leuk. Het is heel gezellig. Uh, en als het een onderwerp is wat je interesseert... dan Ja, dat is echt gewoon heel leuk. Een een leuke bezigheid.
0: Maar zou je het missen? Stel dat wij op een gegeven moment echt klaar zijn. Dat we gewoon niks meer te vertellen hebben. Onze
2: spanning verdwijnt.
0: Onze spanning is helemaal weg. wat Zou je dit dan gaan missen? En zou je dan denken, ik wil eigenlijk nog wel een podcast maken?
2: Nou, dan denk ik dat ik... Een beetje hetzelfde wat ik met, met mijn bedrijf had. Als je dat verkoopt, dat je denkt... Nou, nu ga ik even echt helemaal niks meer doen. Maar dat je dan, als je dan lang niks doet, dat het toch weer gaat jeuken. Dus dat heeft, denk ik, met de podcast ook wel. Even een pauze zou wel lekker zijn. Maar dan gaat het, denk ik, toch wel weer jeuken om toch weer iets te maken. Ja. Het is gewoon heel leuk om dingen te maken. Ja. Um, maar bij uh, de vooravond zijn uh, de twee presentatoren ontslagen. Ah dus ja. Ik dacht eigenlijk: moeten wij niet de vooravond gaan presenteren met z'n tweeën?
0: Nou, bij deze een open sollicitatie. Ja. Um, ik weet niet, kun jij over elk onderwerp wel uh, geïnteresseerd doen, denk je? Want dan moet je ook met Gerard Joling aan tafel. Um,
2: echt geïnteresseerd. Oprecht geïnteresseerd misschien niet. Maar ik kan wel. Ik heb wel dat doe jij dan toch? En dan, uh, ja. dan vlieg ik er wel een beetje omheen. Maar je vindt mij dus eigenlijk niet goed genoeg voor de vooravond?
0: Nou. Uh, en nu aan de kant te zetten. Nee, 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 nee. Ik vind je wel goed. Maar ik, ik, ik denk dat er nog wel een hoop te leren zal zijn voor je. Ja.
2: Ja, nee, dat is niet Jij je,
0: ben, je bent toch meer een gast die bevraagd wordt dan een verteller. Net zoals ik meer een vragensteller ben dan een verteller.
2: Ja, dat is wel waar. Hè? Ja.
0: Dat denk ik. Ik denk dat deze rolverdeling heel goed voor ons is, zoals ja. die is. Ja, ja
2: Dan gaan we tv-carrière.
0: Ja. <lacht> we hebben ook best wel wat <lacht> vragen gekregen wat we irritant aan elkaar vonden. Um, ik vind letterlijk niks irritant aan Pim. Uh, aan zijn karakter. Daar zou ik echt niks op af te dingen hebben. Ik vind hem heel... Open en zorgzaam en uh, hij kan heel goed uitleggen. Uh, alleen soms is hij een beetje lang van stof, waardoor ik langer moet zitten monteren en langer zit op te nemen. En dat is hoogstens irritant, omdat ik dan soms uh, mijn time management niet helemaal zelf meer op orde heb en niet naar mijn yogalesje kan wat ik heb gepland, bijvoorbeeld. Ja, het is heel <lacht> egocentrisch. Dus dat is het enige als ik iets moest bedenken wat ik in de verste verte irritant zou kunnen vinden, is het dat het soms een beetje lang duurt.
2: Ja, deze feedback heb ik wel eens vaker gehoord in mijn leven. Dat je
0: lang van stof bent.
2: Dat ik wel lang van stof ben.
0: En je wilt ja. het gewoon allemaal heel goed uitleggen. Ja. En, en dan ik, hou je er veel bij.
2: Ja, ik kan wel heel veel omweggetjes nemen.
0: Ja. ja, maar dat vind ik ook wel weer grappig. En uh, daar zit ook wel weer een soort van rust in. Dat je de tijd neemt om iets echt goed uit te leggen.
2: Ja, ja daar hou ik wel van, ja. Ik ja. hou, er, hou ervan om dingen uit te leggen die mensen kunnen begrijpen omdat ik dat zelf ook heel fijn vind als mensen dat ja. naar mij toe doen.
0: Ja. Dan nog een vraag van Tijmen. Die vraagt naar jou, Pim. Heb jij je bedrijf zelf opgezet? En was het altijd al je plan om het te verkopen?
2: Um, ja, ik heb het uh, zelf opgezet. Dat Wel met een, uh, met een uh, compagnon tijdens mijn studietijd. Nee, nooit de plan om het te verkopen. Maar dat nee, ik kan me ook niet voorstellen dat je een bedrijf begint... met het plan om het te verkopen dan gaat het gewoon niet werken. Uh, Een bedrijf opbouwen is echt heel hard werken. Uh, En de eerste vier jaar uh, werk je uh, trompjes. En dan uh, als het gaat zetten tegen je uurloon verdien je bijna niks. Uh, Je moet ook, uh, je werkt dag en nacht en ook weekenden. Uh, Dus ik denk een bedrijf, een goed bedrijf bouwen ben je vaak wel acht jaar mee bezig, dat het echt een wat stabiel is en dat stabiel dat dat goed draait. En dan kan je een beetje de vruchten van plukken. maar ik denk dat het fundamenteel niet, het werkt gewoon niet als je het doet om te verkopen. Dus het, uiteindelijk komt er denk ik wel een punt dat je misschien een keer of het bedrijf stagneert. Of het, het, gaat naar, het ontwikkelt zich naar iets toe wat je minder leuk vindt of jezelf verandert. Dat je dan op een gegeven moment ik haal er geen plezier meer uit. En dan ga je wel denken aan verkopen of je krijgt een heel mooi bod, of iemand wil dus het hebben. Dus kunnen wel omstandigheden zijn dat je dat doet. Uh, maar ik denk dat dat meer de situatie moet zijn dat je, dan, dat, je dat echt plant.
0: Wil jij vertellen wat jouw omstandigheden waren? Waarom jij van je plan bent afgeweken? om het?
2: Nou, ik, heb een, uh, ik ben echt een maker. Uh, ik, ben, ik ben ook een soort van autodidact als het gaat om die, uh, design en uh, strategie. en ju- Alles wat met online te maken heeft. Uh, dat deed ik al voordat ik een studie in, in, in deed. Uh, dat was toen vroeger mijn hobby. En ik merk dat dat de basis is wat ook, waarom ik dat bedrijf ben begonnen. Uh, maar dat... Uh, ja, als je begint waren we met 25 man. En ik was dus het bedrijf aan het runnen. Ik was meer een manager. Ik was heel veel HR-gesprekken aan het doen. En Ik was allemaal uh, spreadsheets aan het invullen om te kijken en sales aan het doen. Ik was eigenlijk met alles bezig in het bedrijf. Uh, behalve met waarom ik het bedrijf begonnen ben. En dat is uh, mooie dingen maken. Ja, uh, ja en dat, dat hou je natuurlijk al lange tijd vol. Maar op een gegeven moment, uh, ja, is dat gewoon minder. Uh, ja, gaat dat toch ook een keer knagen? Ja. En, uh, ja, dat was ook, dat is eigenlijk voor mij de basisreden geweest waarom ik er uh, uh, wel van af wilde. En uh, ja, dan is als je eenmaal verkoopt, dan is het natuurlijk de, de voorwaarde die je voor jezelf zet. Als ik iets nieuws doe, dan wil ik maken. Ja. Dat is ook wat ik nu doe met PDT en, uh, en met de podcast. Dat is ook een vorm van maken.
0: Zeker. Oké, okay, laatste vraag. Die is van Rianne. Wat is de favoriete aflevering die jullie hebben gemaakt? Ja, ik weet het wel. Ja, vertel. De eerste. De ja, eerste? Ja, de eerste. Gewoon zoiets heel nieuws. En uh, dat, dat, dat vind ik altijd leuk. En ja, ja, wat mij nog gewoon heel erg bijstaat... is die berekening van jou over dat je twee ton misloopt... als je het via een fonds doet... in plaats van als je het zelf gaat doen. Dat beleggen.
2: Ja, die eerste afgeving. Ja, ik, ik durf die denk ik, niet nog een keer terug te luisteren. Ik, kan me nog nee, ik
0: durf hem ook niet terug te luisteren.
2: Ik kan me nog herinneren dat je die had gestuurd. En dat ik in, in de woonkamer rondliep. En ik was hem aan het terugluisteren. Ja. En dat ik hem echt... Echt nonstop, had uit, gewoon elke keer naar vijf minuten weer uitgezet. Ik denk, nee, hoe, ja. hoe zeg ik dit nou? Ik kon, kon gewoon niet naar mijn eigen stem luisteren. Grappig nee. hè? Ja, ik valt daar heel veel moeite mee. Nu, nu eh, ben ik daaraan gewend. Ja, maar ik kan me dat, dat nog, is weer... nog
0: steeds niet leuk. Kan toch? Me...
2: Nee, nee, maar je bent er nu aan. Ja. Ja, maar ik kan me nog herinneren dat, uh, hoe, hoe nieuw dat voor me was, zo'n uh, ja. een eerste aflevering. En ik vind de aflevering met, uh, met gasten toch, uh, toch wel het leukste. en dat komt. Eigenlijk Dat zit ook een beetje in mijn karakter. Ik hou erg van nieuwe dingen leren. En Als ik natuurlijk een aflevering voorbereid en we doen het samen, dan vertel ik eigenlijk iets wat ik al weet. Ja. En met een gast, dan leer ik ook altijd nieuwe dingen ter plekke. Ja. Uh, en dat vind ik heel leuk. Ik vind, vond de aflevering met Alex heel leuk, omdat dat voor mij uh, ja, heel symbolisch was. Omdat, ja, door Alex ben ik eigenlijk een beetje begonnen. Dat vond ik een hele leuke aflevering.
0: Oké. Okay. Um, ja, ik leer natuurlijk altijd iets nieuws. Dus dat, uh, Maar ik snap wel wat je zegt, ja. Um, Oké, okay. nou bedankt voor al jullie vragen. We kwamen niet aan alles toe, uh, maar hopelijk hebben we er toch een hoop kunnen beantwoorden. En ook willen we natuurlijk weer alle nieuwe vrienden van de show bedanken die er deze week ook weer zijn bijgekomen.
2: Ja, zeker. Ja, Dat uh, was een leuk om te doen. Uh, ja, dankjewel voor alle vragen.
0: Ja, dit is natuurlijk een beetje een andere aflevering dan normaal. Um, maar we vinden het toch wel leuk om ook nog even iets anders dan alleen maar vragen te doen. En dan is er een onderwerp, Pim, wat jou al nou ja, heel lang aan het hart gaat. Namelijk digitale veiligheid, cybersecurity.
2: Ja, ja, het is iets wat, het gaat natuurlijk niet alleen over beleggen. Het gaat in principe breder. Nou, we lezen in het nieuws de ene naar de andere hek. Cybersecurity wordt gewoon steeds belangrijker. Want er steeds meer digitaal gebeurt. Uh, dus, het is gewoon een heel, eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van je basisvaardigheden. Als je op het internet actief bent, en nou, dat is iedereen. Uh, maar als het gaat om je beleggingen, is het misschien nog een stapje belangrijker. Omdat het gaat om je vermogen. Ja. Uh, dus, ik, we, hebben een, we gaan een, uh, in gesprek met een uh, cybersecurity expert.
0: Mm-hmm. Ralf van Roekel, die werkt bij een verzekeraar als Information Security Officer. Um, belegt overigens zelf ook.
2: En hij heeft eigenlijk mooi een uh, splitsing gemaakt voor ons uh, voor drie typen beleggers. Uh, een kleine belegger tot uh, 100.000 euro. Oh. Een middelgrote belegger tussen de 100.000 en 1 1.000. miljoen. Uh, en een grote beleggers voor meer dan 1 miljoen. Heeft hij eigenlijk per categorie eigenlijk opgedeeld wat zijn de kansen. En wat zijn de risico's? Okay. Dus hoe kan je je beter beveiligen als kans? En wat zijn de risico's waar je op moet letten?
0: Denk je dat wij beleggers onder ons hebben... die in de luisteraarspool van jong beleggers die meer dan een miljoen beleggen?
2: Ja, dat weet je niet.
0: Nee, oké. Okay. Nou, We kunnen maar beter compleet zijn dan inderdaad.
2: Uh, ja, dat is wel goed om te weten. Want wij uiteindelijk uh, worden alle luisteraars... gaan natuurlijk meer dan een miljoen ja, nou, dat Kan je is... het maar wel eens weten. Dat is ook zo. Uh,
0: oké, okay, dus we gaan even bellen met Ralf. Ja,
2: gaan we dat doen. Hey. Goedemorgen. Hey Ralf, goedemorgen. Hey. Ik heb net al even een
0: korte... Goedemorgen Ralf, hoi. Ik zit aan de andere kant van de tafel, ik weet niet of je mij hoort. maar. Ja.
2: Kan je ons even uitleggen, wat is nou cybersecurity?
1: Ja, zeker. Nou, Cybersecurity is uh, met name uh, het vak waar je als doel hebt data en informatie uh, veilig te houden. Elk bedrijf heeft daarmee te maken, hè, meer of mindere mate. En een beetje uh, ja cybersecurity kijkt van hoe, hoe houden we dat uh, veilig. En eigenlijk delen we dat vaak op in, in drie categorieën. Je hebt uh, de vertrouwelijkheid van data. Dus dan kan je je voorstellen bepaalde gegevens hè, van, van, van klanten. Financiële gegevens die zijn uh, privé. Die zijn niet voor iedereen bedoeld. Dus die wil je afgeschermd houden. Mm-hmm. Dan heb je daarnaast uh, de integriteit van data. Van uh, nou, klopt de data ook. Dus als je als bedrijf da- een database hebt met allerlei financiële... ...gegevens, bankrekeningnummers, noem maar wat... ...dan wil je wel dat die blijven kloppen. Niet dat daar nummertjes opeens kunnen uh, veranderen... ...waardoor of dat, uh, hè, dat dat niet meer klopt. Of dat je saldo verandert. Dus je wil die data ook heel houden, dat het, dat, dat blijft kloppen. Ja. En je, je wil de beschikbaarheid uh, bewaken. Dan, nou, daar kan je je iets mee voorstellen als je nieuws, uh, in het nieuws iets hoort... ...over een DDoS-aanval waardoor je bijvoorbeeld... Uh, nou, je, ...je belastingaangifte niet meer kan doen... ...omdat DigiD uh, plat is uh, gelegd. Nou, dan, dan heb je als bedrijf, als DVD-zijn... een probleem met je beschikbaarheid. Want dan kunnen jouw klanten niet meer naar je toe. kan je geen business meer doen.
0: Ja. Ja, Dan moet je vaak heel veel geld betalen... als je het, het weer beschikbaar wil maken.
1: Ja, nou exact. Nou, zo'n, zo, zo'n voorbeeld wat je nu noemt... is uh, nou, een ransomware-aanval. Dan wordt inderdaad je, uh, je data op slot gezet. Dus dan, heb, dan verlies je je beschikbaarheid. Of wat er ook wel gebeurt... is dat ze, uh, terwijl ze dat op slot zetten... allerlei... Nou, waardes in die data omgooien. Dus we zegt van ja, nou ja, goed, als je ons niet betaalt, dan kunnen we het uh, dan kunnen we het misschien wel weer openzetten. Maar ja, dan, uh, dan hebben we van alles door elkaar heen gegooid. Dan krijg je het gescrambled terug. Dus als je het netjes terug wil hebben, dan uh, moet je ons betalen. Ja. Dus die, uh, ja, so die, die, die kunnen op die twee punten aanvallen. Ja.
2: Tegenwoordig natuurlijk een uh, steeds groter probleem. Um, maar laten we even naar de, de kleine belegger gaan. De belegger tot en met 100.000 euro. En wat zijn daar eigenlijk de risico's voor?
1: Nou, de risico's voor die kleine groep, dat, uh, nou, dat, dat zit vooral in, uh, in phishing. Nou, phishing uh, is ook bij de meeste mensen helaas bekend. Phishing aanval is, is vaak niet persoonlijk. Dus het is niet dat, dat jij uh, persoonlijk uh, gehackt wordt, maar je bent ergens in een, uh, in een database naar boven gekomen, jouw gegevens zijn daar ergens naar boven gekomen. En daardoor krijg je phishing. Uh, uh, fishing mailtjes. En dan heb je wel een aantal dingen natuurlijk die, je, die je kan doen om, uh, om te zorgen dat uh, je wel veilig blijft.
2: Ja, is, is er ook niet een mogelijkheid dat, dat als je bijvoorbeeld uh, nou, een beleggingsrekening hebt en heb je een e-mailadres en een wachtwoord. En dat e-mailadres en wachtwoord is hetzelfde als je bijvoorbeeld bij een, uh, bij een webshop hebt gebruikt. En die webshop die, uh, die uh, wordt gehackt. Uh, dat de kans is dan dat ze die gegevens, die combinatie gaan proberen bij jou als broker. Uh, en dat ze daardoor binnenkomen. Is dat ook een, ja. Ook een, 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 een risico?
1: Ja, dat, dat is iets wat, uh, wat heel veel gebeurt. Uh, dus wat je inderdaad ziet is, uh, nou, je hebt uh, ooit bij een webshop wat besteld, een bepaald e-mailadres en een bepaald wachtwoord. En uh, die, die webshop is op een gegeven moment gehackt. Nou, je, hebt daar, je hebt daar bijvoorbeeld een website voor, have I been pwned, Daar kan je je e-mailadres invoeren en kan je zien van, oh, hey, ik heb ooit bij uh, dit kleine webshopje wat besteld, die zijn gehackt. Nou, Dan zijn die, die, die combinatie van jouw e-mailadres en jouw wachtwoord... dat wordt dan in een, nou, dat wordt verkocht op de, de, zwarte, ja, de online zwarte markt... waar hackers uh, elkaar dit soort spullen verkopen. En als je zo'n database downloadt, ja, dan, dan kan je bijvoorbeeld denken... Goh, ik ga eens bij de Giro kijken of ik van, uh, van, van deze combinatie e-mailadressen wachtwoorden... of dat, uh, ja, dat aanslaat, of ik daar op uh, opeens
2: toch kan inloggen. Nou, ja. En, en dat, dat gebeurt dus wel eens. Dat, ja. En daar kan je natuurlijk uh, vrij eenvoudig wat tegen wapenen. Uh, ik denk dat het de meest bekende is wel de, de, de two Factor authentication. Kan je dat eens uitleggen? Ja.
1: ja, dat is een van de, de sterkste dingen die je kan doen. Dat zou ik ook iedereen aanraden: los van beleggen voor alles waar je het kan instellen, doe het eigenlijk gewoon. Want dat is een, een heel krachtige manier om, uh, om, om je te beschermen. hoe het eigenlijk werkt is, een een wachtwoord is is één factor. Dus je hebt een een naam, vaak je e-mailadres of een een alias. En het wachtwoord is één factor. Nou, die is is vrij makkelijk te kraken. Noem maar wat, een een wachtwoord van zeven karakters is in in minder dan een halve milliseconde te kraken. En uh, zodra je daar een een tweede factor tegenover zet. Dus mensen kennen dat van een Google Authenticator code... Microsoft Authenticator code, een SMS code heb je ook nog, uh, dat is ook een mogelijkheid. En zodra zo'n aanvaller, dus jou, jouw e-mailadres wachtwoord uit zo'n systeem wat hij heeft gekocht, op de Giro invoert en denkt: Ik ga eens kijken of ik kan inloggen. Nou, dan, dan denkt de Giro van: Nou, uh, iemand wil inloggen, ik stuur even zo'n code naar de persoon die ik ken. Dus dan krijg jij als de daadwerkelijke gebruiker een, een inlogcode op je telefoon en dan hopelijk, dat is de bedoeling wel. Denk je, hé, hey, dat is gek, ik wil helemaal niet inloggen op de Giro. Ik ga niet op goedkeuren klikken.
2: Het is belangrijk om, uh, om niet een sms te gebruiken omdat je het op hetzelfde device ontvangt. Uh, en altijd een losse app te gebruiken, zoals uh, de Ralf net aangaf, of die van Google of Microsoft.
0: Ja, maar als ik bij de Giro inlog, dan krijg ik niet die twee-factor Nee, dat
2: werkt niet op de telefoon. Uh, maar dat werkt alleen als je dat kan je aanzetten in de settings bij de Giro. Ja. En dat werkt dan vooral als je op uh, de desktop zit en okay. niet met een mobiele app. Oké. Okay. En misschien nog een ander een bruggetje wat je net aangaf... vooral over het wachtwoord is eenvoudig te kraken. Volgens mij moet iedereen ook een password manager hebben.
1: Ja, een password manager, dat is ook een, een hele goede. Het uh, nou, kost vaak uh, een paar tientjes per jaar. Maar wat je daar hebt, is je hebt één hoofdwachtwoord. Dat is, uh, dat is dan, uh, die stel je in, dat is een wat langer, complexer uh, wachtwoord. Maar daarachter uh, zitten al je specifieke wachtwoorden voor Facebook... Uh, Instagram, noem maar wat. Uh, de Giro nou ook weer. Dus wat je dan kan doen, is je kan voor die platforms kan je een, een, ja, een onmogelijk te onthouden wachtwoord instellen. We, maar wat 30 karakters, lettertjes, cijfertjes, leestekentjes. Die hoef je nooit meer te onthouden, want het enige wat je hoeft te onthouden is jou, jouw hoofdpassword, jouw jou masterpassword. Nou, dat, die managers die zijn, die zijn qua beveiliging goed opgebouwd. Dus als je dat gebruik dan, uh, dan ben je ook al heel goed uh, bezig.
2: Ja, dus uh, iedereen moet een uh, paswoordmanager gebruiken. Maar dat kost dus geld. Dat kost geld. Uh, maar dat, is wel een, uh, dat kan je gebruiken voor al je diensten. Ik heb dat zelf ook. Ik maak daar gebruik van. En ik log alleen maar in met een passwoordmanager. Dus ik heb op elk product wat ik gebruik... overal waar ik een account op elke webshop... een uniek wachtwoord mm-hmm. van minimaal 30 karakters. Uh, waardoor als een keer een webshop gek wordt... dan hebben ze alleen maar mijn unieke wachtwoord van die dienst. Ja. Uh, en het is een heel lang wachtwoord... waardoor het niet te kraken is eigenlijk. Of bijna niet. En dat oh. moet je eigenlijk gebruiken. Ik raad echt aan dat iedereen dit voor alles moet gebruiken. Het is echt uh, uh, het voor een paar tientjes. Het is, uh, het is, uh, ja, het is een heel goedkoop slot uh, voor alles. Ik heb een linkje op de website gezet die een overzicht geeft van allerlei uh, diensten die je kan kiezen. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk nu doorgaan naar de middelgrote belegger. Uh, en uh, dat ben ik zelf. Uh, dus wat zijn, uh, wat zijn mijn risico's?
1: Ja, ja als middelgrote belegger dan. Uh... Nou, eigenlijk, waar het eerst phishing was, uh, noemen we het hier eerder speerfishing. Nou, daar kan je een beetje beeld bij, uh, bij krijgen. Dan spearfishing houdt in dat jij specifieker getarget wordt. Dus iemand weet, heeft een idee wie jij bent, heeft een uh, notie dat je misschien veel, uh, 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 toch wel interessantere bedragen aan het beleggen bent. En bedenkt dan, ik wil deze persoon uh, aanvallen. En het risico daar ook bij is, dat, uh, dat noemen we nou social engineering. Dat is denk ik ook wel iets wat mensen kennen. Het Gaat de aanvaller echt meer persoonlijk moeite doen om jou te leren kennen? Om te komen wat je geboortedatum is, wat je postcode, huisnummer is. Allemaal van die stukjes data om nou, uiteindelijk toch ergens een gaatje te kunnen vinden. Om, om achter jouw wachtwoorden te komen, bijvoorbeeld.
2: Ik merk dat dat voor mij, uh, uh, daar maak ik me het meest zorgen om. Dat stukje social engineering. Ik, uh, ik krijg wel zo vaak uh, berichtjes van mensen en mensen vragen naar mij dingen. En daar ben ik al heel huiverig voor. Uh, Dus ik zie dat wel echt als een een bedreiging helemaal, omdat ik uh, ik ook publiek ben met mijn portfolio. Wat natuurlijk eigenlijk regel nummer één van een goede security is is natuurlijk niet prijsgeven uh, wat je achter de deur hebt. Uh, En en wat zijn de kansen voor mij om uh, dit te voorkomen? Ja, als je op dit niveau uh, uitkomt,
1: dan ga je eigenlijk vooral kijken naar zoveel mogelijk scheiden. En uh, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn het scheiden van je portfolio. Dus dat je niet alles bij de Giro hebt, maar een deel bij de Giro, een deel bij Bink... en misschien nog een deel ergens anders. Want zodra je dan ergens aangevallen wordt, dan heb je je nou, risico gespreid. Een andere goede mogelijkheid is om uh, een specifiek e-mailadres te gebruiken... voor je beleggingsactiviteiten. Want wat er vaak gebeurt, je gewoon een gmail... die, die, die gebruik je ook voor privé dingen, voor die kleine webshop... voor social media, voor het nou, staat overal nergens waar mensen je op kunnen bereiken... Als je nou voor uh, je beleggingen bijvoorbeeld bedenkt... ik maak een specifiek e-mailadres aan met een ja, hele abstracte naam... een, een, een soort ja, een alias, gewoon iets, iets wat een, een, fictief, een, een fictief naampje... at gmail.com, die gebruik je alleen maar voor je, voor je beleggingen. Dat is heel moeilijk om, om nog aan jou te koppelen... want dat gebruik je dan nergens anders.
2: Ja, kijk, dat is wel een, een hele goede tip. Uh, en de portfolio scheiding is ook iets wat ik, uh, wat ik zeker ga doen... Uh, om daarnaast uh, om ja, de naaste Giro nog een extra broker te hebben. Uh, gelukkig hebben we, hebben we PDT, waardoor ik ze allebei kan koppelen... en, uh, en wel één volledige portefeuille zou kunnen zien. Uh, nou, lang, oh ja. lang leven PDT. Ja. Um, en nou hebben we de, de grote belegger. Daar hopen we natuurlijk allemaal ooit een keer te komen.
0: Allemaal grote
1: belegger.
2: Um, wat zijn daar de risico's?
1: Ja, dat, dat lijkt in essentie nog veel op de middelgrote belegger... maar. Ja, de, de intensiteit is groter. Dus nou, waar het eerst spearfishing heet. En jij wordt specifiek getarget. Hebben ze hier in security mooie woorden voor whaling. Kan je me voorstellen. Wolf is een jacht. Dus dan ja. denken ze. Nou, jij bent als grote belegger echt een uh, grote jongen. Dus daar wordt wel met, met veel meer moeite nog achteraan gegaan. En dan kan je
2: gewoon nog meer verwachten. Dat je persoonlijk uh, uh, aangevallen gaat worden. Ja en wat, uh, wat kunnen ze daartegen doen? Ja eigenlijk. Dat geldt daar, nou, alles wat, wat,
1: uh, wat, wat genoemd is voor de kleine belegger en de middelgrote belegger, dat geldt hier zeker ook. Maar ja, nog, uh, met nog meer aandacht en wat je nog specifiek uh, op dat niveau zou kunnen doen, is het, dat uh, noem je security by obscurity. Uh, eigenlijk, wat je daarnet ook al noemde, hè, als ik, uh, als ik uh, dat alles zo delen, is, uh, is toch wel meer risico. Als je echt een, een hele grote belegger bent, dan uh, is het wel verstandig om zo min mogelijk. te delen over wat je nou hebt, wat je aan het doen bent. Je zou ook nog specifiek, dat is wel echt een wat vergaandere maatregel... een specifiek apparaat voor je beleggingen kunnen gebruiken. Dus niet je privécomputer, maar ik noem maar wat... een laptop die eigenlijk altijd uitstaat, behalve als je gaat beleggen... die niet aan internet gekoppeld is. Behalve als je gaat beleggen uh, waar, waar helemaal geen software op staat... behalve dus naar een browser om naar de Giro te gaan. Dan is dat apparaat zo... Lokaal en leeg, uh, dat dat het risico gewoon heel erg verkleint. En uh, op het moment dat je hem, dat je kamer mee beleggen dan zet je hem uit, uh, vergendel je hem, uh, encrypt je hem uh, misschien zelfs, en ja, dan doe je er verder niks mee. Dus dat is heel moeilijk om daar als aanvaller dan uh, specifiek op te komen.
2: Ja, dat gaat nog een beetje ver, maar uh, wie weet ooit. Ja, dankjewel voor, uh, voor dit mooie, mooie overzicht. We hebben ook even op de website dit allemaal gezet. Het, gaat, het is misschien wat snel gegaan. En we hebben ook wat linkjes bij gezet over uh, voor hoe zet je de two-factor-autocation aan. En hoe werkt nou een paspoortmanager. Dit gaat natuurlijk nu erg over beleggen, maar ik raad echt iedereen aan. Trek het veel breder en ga ook gewoon je, je algemene security iets upgraden. Ik probeer elk jaar ernaar uh, te kijken bij mezelf. En kijken of ik weer een stapje verder kan gaan. Dat ik niet uh, verslof. Zodat ik, uh, ja, dat mijn deur altijd net iets beter beveiligd is dan die bij de buurman. Ja. Uh, en nog even een laatste vraag uh, aan jou, Ralf. Uh, ja. Jij bent zelf volgens mij ook al belegger vanaf je achttiende. Uh, ble- ja, ja. Beleg je ook heel specifiek in cybersecurity bedrijven?
0: Je bent nu 25, toch, Ralf? Ik ben nu 25.
2: Ja, ja, ja klopt. Ja. Dus je belegt uh, al, al zeven jaar.
1: Nu nog niet specifiek. Uh, dus ik, ik zit nu voornamelijk nog in de Rebecco nou, de, de uh, portfolio's uh, uh, die dus al wat meer vormgegeven me zijn. Maar uh, ik ben wel van plan binnenkort de stap te maken naar een specifieke uh, zelf, zelf aandelen kopen. En dan zal zeker cybersecurity uh, onderdeel van, daarvan gaan worden. Vooral uh, gezien nu uh, de laatste jaren met, met het veel thuiswerken uh, en werken op afstand is. Uh, is het belang van, van die uh, cybersecurity nog alleen maar groter geworden. Dus ik denk dat dat uh, hele leuke bedrijven zijn om in te beleggen.
2: Ja, zeker. Hou ons ook zeker op de hoogte als je, als je daar onderzoek naar gedaan daar, uh, ja, daar ben ik en misschien ook een hoop luisteren wel erg geïnteresseerd in. Uh, nou, voor nu uh, dank je wel. En uh, ja, ja denk uh, dan uh, tot snel.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, jullie ook bedankt. Joep. Eh, jo.
0: <laughs> Doeg. Joep. Jeetje, ja, ik ben wel even aan het denken weer gezet. Ik moet dit soort dingen wel ook gewoon even goed gaan regelen. Zo'n password is misschien toch wel een goed idee.
1: Ja,
2: het is voor heel veel mensen een hele grote stap. Ik, het heeft mij ook heel veel tijd gekost om... Nou, uiteindelijk, ook al wist ik het wel heel lang... heeft het me heel veel tijd gekost dat ik het eigenlijk ging doen... omdat je namelijk overal, voor alle diensten... alle wachtwoorden moet wijzigen. Ja. En uh, een uniek wachtwoord moet maken. Maar als je eenmaal... Uh, ja als je het eenmaal gedaan hebt dan is het super eenvoudig want als ik nu ergens wil inloggen dan zeg ik uh, ga, word ik stuur ik gewoon door naar One Password uh, log ik in met mijn master key en dan vult hij automatisch de wachtwoord en e-mailadres ja. in dus als je, het, het gebruikersmarkt gaat echt omhoog
0: ja ah, dat denk ik ook wel want maar, ik ben ook heel vaak gewoon mijn wachtwoorden vergeten weet je wel dan ja. moet ik weer wachtwoord opvragen en dat is meer gedoe uiteindelijk in de rest van mijn leven dat ik dat de hele tijd moet gaan zitten doen en dat ik even één dag een password manager ja, Het is instellen. echt
2: een aanrader. Het is, als je het eenmaal goed hebt ingericht, dan is het ook zoveel het, het veel gebruiksvriendelijker dan elke keer je e mailadres en je wachtwoord typen. Uh, ja. uh, ja, en ik zou sowieso ook aanraden om niet je wachtwoord te onthouden in je browser en zo. Dingen. Ik heb dat ook allemaal uitzet, uitgezet. Dus als iemand ooit je computer natuurlijk in de handen krijgt, dan kan hij overal inloggen. Uh, Ralf gaf ook een tip om, uh, have I been pwned? Dus, uh, we hebben ook op ja. de website gezet, kan je e-mailadres invullen en dan kan je zien of jouw e-mailadres ergens in de database gelekt is. En dan staat ook je wachtwoord bij. En dat kan best confronterend zijn. Uh, oh mijn god, ik ja. durf echt niet te kijken. Het dus, kan dus gewoon zijn dat jouw wachtwoord in combinatie met jouw e-mailadres gelekt is ergens. En dat je dat nog steeds op heel veel plekken gebruikt. En dat is natuurlijk een extreem groot risico. Het is een soort van alsof jouw reservesloten van jouw voordeur gewoon uh. Uh, op heel veel markten verkocht wordt. Oh mijn uh, god.
0: oké. Okay. En met jouw naam erbij, en ook het adres dan waarschijnlijk van hier moet je wezen.
2: Ja, dat ja. is natuurlijk het gevaar dat je, je natuurlijk je een, 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 een volledige naam je hier, voor- en achternaam als e-mailadres hebt.
0: Oké, okay, ik beloof bij deze dat ik het in mijn vakantie in augustus ga fixen. Ja, nou. Uh, hou me er alsjeblieft ja, aan, want anders is, doe ik het niet.
2: Ja, ga, we gaan het uh, in september ga ik het nog een keer vragen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, deze week hebben we even geen portfolio-update, eh, want we hebben hem van tevoren opgenomen. Eh, want Pim is op vakantie. Ja. En, uh, ja, Ik denk dat we ook wel genoeg vragen hebben beantwoord, Wat jij?
2: Ja, reviews en vragen zijn ook niet nodig nu, denk
0: ik. Nee, dat lijkt me ook niet. Dus uh, dan kunnen we alleen nog wel even vertellen wat we volgende week gaan doen.
2: Ja, we hebben een gast, Thomas Heeg. En we gaan het hebben over anti-fragility. In je risicoanalyse.
0: Oh ja, dat is een term die ik al eens eerder heb voorbij Ja, oh, ja. Nasje
2: Taalap heeft er ook een boek over geschreven. Gaat er over kwetsbaarheid en fragiliteit. Uh, en dat zijn best wel uh, softe kenmerken. Waar, maar je, uh, je, je kan toch wel een bedrijf in grote lijnen beoordelen op hoe anti-fragile ze zijn. Uh, en daar zijn heel veel. kan je heel erg kijken naar hoe de organisatiestructuur in elkaar zit, hoe we. Uh, hoeveel geld ze aan R&D besteden... Hoe, wat de score is van personeel... als het gaat om innovatie en zelf-employing. Okay. Yeah. Nou, uh, Thomas gaat ons daarbij uh, helpen en een hoop over vertellen.
0: Want Waarom ben je Thomas daar veel van?
2: Uh, hij geeft heel veel trainingen en cursussen aan uh, bedrijven... om meer anti-fragile te worden. Okay. Dus, en vooral om, je, om ook te kunnen blijven innoveren... en niet uh, gedisrupt te worden. Oh, interessant. Dus hij doet vanuit binnenuit... Uh, helpt die bedrijven om anti-fragile te zijn. Dus we gaan nu omdraaien waar hij bedrijven mee helpt. Kijken of we die dingen vanuit buiten naar binnen kunnen beoordelen.
0: Leuk, oké. Okay. Nou, lieve luisteraar. In de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.